各位听众好，今天是三月十二号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。罗马天主教的书记主教团从星期二开始投票选举新教宗。一百一十五位书记主教团在西斯斯丁教堂举行秘密会议之前，参加了一次特别
托马斯·多尼伦星期一在亚洲协会发表讲话，明确指出，在奥巴马总统第二任期间，亚太地区将继续是美国的战略重点。在谈到美中关系时，多尼伦表示。网络安全问题不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉，而是直接威胁到美中关系之间的总体关系。在谈到中国的时候，多尼伦表示，美国和中国两国之间的关系，过去、现在和未来都将同时包含合作和竞争这两个因素。他说：“正如奥巴马总统反复提到的那样，美方乐见一个和平繁荣的中国崛起。”国际新闻报告完了，是张燕向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是小北，我是麦少贝，赶快来告诉大家今天都要学什么。今天我们要和大家聊聊买车，还要告诉你怎么说陷入停顿。But first, let's learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 extended. Extended is spelled e x t e n d e d. Extended. Extended 是形容词，延长的，长期的。He has been on extended sick leave since the summer. 他因为生病，从今年夏天就开始休长假。圣诞节前夕 ，Many retail stores are offering extended hours to meet the need of last-minute shoppers. 很多零售商家都延长营业时间，满足拖到最后一刻才来采购的顾客们的需要。Extended warranty， 延长的保修期。Experts say in most cases, buying extended warranties are bad ideas. 专家说，大多数情况下，购买商品的长期保修其实并不划算。好的，今天我们学习的词是 extended, extended, extended. You know what, Xiaobei? Youngling WeChatted me the other day, and she said she might take an extended vacation and come back two weeks late, which means you have to continue hosting the show with me for a while. Ah. 杨林胆敢延长休假两周，凭什么呀？不管，我已经带班这么久了，下周你自己来吧。You want me to go solo? Yeah, I have faith in you. You must be kidding. This show would grind to a halt if it was just me doing it. Think of our poor, dedicated listeners, Xiaobei. Grind to a what? 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 I don't think I've ever heard of that idiom before. Well. Let's listen to words and idioms to find out what it means. 先听一听吧。美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百一十五讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。华盛顿的天气最近特别热。只有这种时候，大家才能体会到空调的好处。如果没有空调，真不知道怎么才能工作。这倒让我想起了一个有趣的习惯用语，这就是我们今天要学的 “grind to a halt”。Grind is spelled G-R-I-N-D and halt H-A-L-T. Grind to a halt. Grind 是动词
，有嘎嘎作响的意思。Halt 是名词，停顿的意思。Grind to a halt 这个习惯用语就是慢慢停下来，无法继续前进。大家现在明白了吧？我刚才说最近天气特别热，如果没有空调 ，work would grind to a halt。没错，工作就会陷入停顿。你们肯定还记得。上个世纪末的时候，因为担心从二十世纪迈入二十一世纪，电脑无法正常工作，世界各地都在吵什么 Y2K。让我们听听下面这个历史学家的介绍。Before the new century began, there was a lot of discussion of Y2K. That's the name of the software problem that was feared when the clocks rolled over into the year 2000. But despite terrible predictions. The world didn't grind to a halt. Most computers continued to work just fine. 进入新世纪之前，出现了很多围绕 Y2K 的讨论，指的是钟表敲响2000年的时候，电脑软件可能会出现状况。尽管有很多耸人听闻的预测，但世界并没有因此陷入停顿，大多数电脑都照常运转，并没有出现问题。我们当然还记得当时啊，让所有的人都如释重负。就在上周末，我去参加万圣的毕业典礼，他们这届学生特别多，所以决定在室外举行。出席毕业典礼的学生、家长和老师大约有一千人。可就在嘉宾讲话的时候，忽然阴云密布，瓢泼大雨劈头盖脸的下了起来。不用说 ，The program ground to a halt. 毕业典礼告一段落，我们只好开车回家。但是因为路上能见度太差 ，the traffic started to grind to a halt。路上的车流开始陷入停顿。好，让我们再来听听上面那段话。Before the new century began, there was a lot of discussion of Y2K. That's the name of the software problem that was feared when the clocks rolled over into the year 2000. But despite terrible predictions, the world didn't grind to a halt. Most computers continued to work just fine. 去年，美国好莱坞的剧作家协会罢工，给娱乐业带来了巨大的困扰。让我们一起来听听下面这个记者的报道。Last season's strike by writers in Hollywood had a significant impact. Without scripts, production on most television series and movies ground to a halt. It took months of negotiations before a settlement was reached and filming started again. 上一季好莱坞剧作家的罢工产生了非常大的影响，因为没有了剧本，所以大部分电视连续剧和电影的制作都陷入了停顿。经过好几个月的谈判，双方才达成协议，让拍摄工作得以恢复。值得一提的是 ，grind to a halt 这个习惯用语还有另外一种说法，那就是 come to a grinding halt， 意思完全一样。所以我们可以说 ，work would have come to a grinding halt without air conditioning。假如没有空调，工作恐怕就得停下来了。The world didn't come to a grinding halt because of Y2K。世界没有因为 Y2K 而陷入停顿，或是 Hollywood productions came to a grinding halt。好莱坞剧目的制作陷入了停顿。好，让我们再听一下上面的例句
Last season's strike by writers in Hollywood had a significant impact. Without scripts, production on most television series and movies ground to a halt. It took months of negotiations before a settlement was reached and filming started again. 美国习惯用语真是太多了，所以大家不用担心。Our show won't grind to a halt. 好，这次美国习惯用语就到此结束了。我是杨晨，我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡晓玲。谢谢各位收听。Until next time， 我们下次节目再见。This has been Words and Idioms. See if you desert the show next week and Youngling's not back yet. Our show will grind to a halt, and then Ling Dao will get mad, and we'll all get fired. 哎，说的也对。所以不管杨林回不回来，咱们还都是老老实实干活吧。Yep. Besides, Yang Lin hasn't finalized her plans yet, so she might be back on time. 嗯，也对。好吧，咱们继续听节目吧。今天的礼节美语呢，要聊聊买车。礼节美语。Chris 告诉同事 Jason 准备买辆新车。Hey there, Chris. What are you up to? I'm just poring over some brochures about various car models. Oh, so you're thinking about buying a new car? Yeah, it looks that way. My wife has been bugging me about it. I thought we could probably survive without one, but with the baby on the way, maybe it is time to get a car. So this would be your first automobile? That's right. For quite a few years, I rode a bicycle to work. Then I got a motorbike. Chris 太太怀孕了，所以不得不考虑买车。Chris 说 ，My wife has been bugging me about it. 意思是，我太太一直在软磨硬泡，想说服我。To bug someone. 意思就是没完没了烦人的意思。比如 ，Stop bugging me. 别烦我了。这会是 Chris 的第一辆车。他以前是骑自行车或者摩托车上班，但是现在 ，With the baby on the way. 眼看就要有孩子了。所以只好考虑买车。Jason 表示理解。Yeah, I think I can understand your wife's position. Asking her to ride on a motorcycle when she's pregnant is a tall order. Oh, I don't let her ride with me. It's just too dangerous. She takes the bus to work, but it is sometimes difficult to get a seat, and it's crowded and hot. So it's time to buy your very first car. Wow, that's exciting. Yes, but it's also a pretty big financial responsibility. Yeah, I still remember my first car. It was an old clunker that my dad gave me when I turned seventeen. I drove it around for a couple of years until I scraped together enough money to buy a better second-hand car. Jason 说，让太太挺着大肚子坐 Chris 的摩托车确实有点强人所难。It's a tall order. Tall order, 意思是很难完成的任务或者要求。Chris 解释说，其实太太不坐他的摩托车上班，但是挤公交车也很辛苦，所以才必须买车。Jason 说，他的第一辆车是十七岁生日时爸爸送给自己的。It was an old clunker. Clunker is spelled C L U N K E R. Clunker, clunker. 是老破车的意思。在开了几年后 ，Jason 攒够钱，自己买了辆稍微像样点的 second-hand car， 二手车。Chris 说 
I'm having a hard time deciding which model is best for us. Yeah, it's a tough call. Each one has its pros and cons. Are you looking for a sedan? Yes. I'd like a Jeep, but my wife says we have to get a comfortable sedan for long drives home to see her relatives. I'd advise you to listen to your wife. She will be sitting in the back taking care of the kids, so whatever she prefers is probably the best choice. Chris 说，拿不定主意应该买什么型号的车。Jason 承认 ，It's a tough call. Tough call. 意思是很难做的决定。他还说，不同型号的车有各自的优缺点。Pros and cons 是指一个事情的正反面。Pros 是优点，正面的。Cons 是缺点，负面的。Chris 想买一辆吉普车 ，Jeep， 但是他太太则坚持要买轿车。Sedan, 因为这种四门轿车开长途时坐着更舒服一些。买车时还要考虑其他的哪些因素呢？我们下次继续听。我觉得呀，等到孩子生出来，轿车也不够大，最好直接来个 SUV <笑> or a minivan.、Mm. Some of my friends have had kids, and whenever they take a trip with their kids, they have to carry tons of baby stuff along with them. So no car is too big for parents with kids. 对，所以呢，咱们来继续听一听，看看 Chris 会不会考虑买一辆更大一些的车。礼节美语。Chris 准备买辆新车，向同事 Jason 征求意见。What do you think about this one? Here, take a look. I like it. It's quite stylish. But it's also pretty small. That's okay. We are only a family of three. This model has a 1.3-liter engine. With a small engine, you'll save a lot of money on gas. That's one of the reasons I'm considering this one. It gets good gas mileage and overall has good value. When I was young, having a car was all about power, prestige, and fashion. But today, everything is about economy. Value and savings. The world has changed. Chris 看中了一款车，征求 Jason 的意思。Jason 说，车的外观还是挺有型的，就是有点小。Chris 觉得小点没关系，因为他们就三口人。A family of three. 小点也就够了。Jason 说，这款车引擎是 1.3 公升的，省油，这是优点。Chris 承认，这也是他看中这款车的原因之一。It gets good gas mileage and overall has good value. 意思是说这辆车的油耗低，总体上说挺划算的。Jason 大发感慨，说自己年轻那会儿买车时就是为了马力、时尚。如今大家考虑的却都是实用和省钱。Have you considered getting a second-hand car? My wife rejected that idea. She says that you can never know if the car dealer is unscrupulous. The car could be water damaged or could have been involved in an accident. She makes some good points. Anyway, having a new car is a great experience. I'm also trying to decide if I should take the three or five-year payment option. If I can make a suggestion, go with a three-year plan. The five-year might look easier, but in the end, the interest payments are not worth it. Chris 不打算买二手车。因为他太太担心碰上个缺德的二手车车行老板，把出过车祸的车买回家。上面所说的 unscrupulous is spelled U N S C R U P 
ulous, unscrupulous, unscrupulous. 意思就是没有道德操守的。Jason 觉得 she makes some good points. 他说的很有道理。在贷款方面呢 ，Chris 不知道应该三年还清还是五年还清。Jason 建议他做三年的贷款。因为五年贷款每个月付的钱看上去虽然少一些，但其实把交的利息都算进去就不值了。I'll go home and do the math, but you're probably right. How about the color? Blue is my lucky color, so I'll pick blue if possible. My wife says we should consider black because it doesn't look dirty so quickly. Cool. Well, let me know when you decide. I'd love to check out your new car. Sure, Jason. Thanks for the input. Chris 说：“我回家算算。” I'll go home and do the math. Do the math is 口语里很常用的一种说法，意思是算算清楚，特别是指明摆着的事。比如 ，We cannot afford that house with our salaries. You do the math. 咱们的工资买不起那栋房，你自己算算吧。在颜色的选择上 ，Chris 说蓝色是自己的幸运色，但是太太觉得黑色金脏。Jason 最后说 ，I'd love to check out your new car. 买了新车，可别忘了给我看看。哎呦，这个准爸爸呢，也太小气喽！车买的不够大，又怕费油，要不是老婆拦着呀，他弄不好还想买个二手车。I don't blame him. With a baby on the way, a father needs to be a bit frugal. 也是。咱们没孩子，体会不到现在养一个孩子要花多少钱。不过呢，对父母来说，孩子都是无价宝，大家容易为这个小家伙冲动购买。That's right, but looks like Chris is still quite cool-headed. Okay, let's listen to another episode of Learn a Word. Learn a Word. 今天我们要学的词是 substitute. Substitute is spelled S-U-B-S-T-I-T-U-T-E. Substitute. Substitute 名词是替代、替补的意思。A substitute teacher is heir to a trove of gold coins worth more than seven million dollars. 一名代课老师继承了很多珍贵的金币，价值七百多万美元。Across the country, a lot of people are using a drug called spice as substitute for marijuana. 美国各地有不少人吸食一种叫 spice 的毒品，作为大麻的替代品。Pure maple syrup is the perfect sugar substitute in a variety of dishes, including desserts and baked food. 纯枫树糖浆在做菜时是糖的绝佳替代品，包括甜点和烘烤食物。好的，今天我们学习的词是 substitute, substitute, substitute. 不知道听众朋友喜不喜欢我主持啊 ？I think you did well. Even Younglin spoke highly of your performance on the show. Really? 难道他就不担心被我彻底取代 ？She probably is worried. The phrase we're teaching next describes her concern to a T. Let's listen. 美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百一十六讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson
我先要考考大家，你们都知道一美元等于一百美分，可是谁能说出一美分 one cent 的另外一个名字呢？时间到，如果你说的是 penny。P E N N Y， 那就对了。Penny 以前还挺值钱的，可如今早就没人想要了。很多美国人甚至主张让美分退休。这倒提醒了我，今天我们学习的习惯用语就是 has had its day， has had its day。如果说什么东西 has had its day， 意思就是这种东西已经没什么用，不再受欢迎，不像以前那么成功了。换句话说，就是过时了。什么是你最喜欢的交通工具呢？让我们听听下面这个记者的报道。Until very recently, travelers in the U.S. have chosen to get on an airplane for quick and affordable transportation. So has the train had its day? Maybe not. Because of increased security at airports and higher airfares. Many passengers have shown a renewed interest in rail service. It may become popular once again. 直到最近一段时间，很多美国人出门旅游还喜欢坐飞机，因为飞机速度快，价钱又不贵。那是不是说火车已经过时了呢？这可不一定。由于机场加强安检，机票又不断的涨价，很多游客又开始转向火车了。没准火车会重新受到欢迎呢。没错。我就喜欢坐火车，虽然火车不如飞机快，但是坐火车很舒服。而且现在飞机的燃料价格不断上升，都转嫁到了我们这些乘客身上，机票越来越贵。好，让我们再来听听上面那段话。Until very recently, travelers in the U.S. have chosen to get on an airplane for quick and affordable transportation. So has the train had its day? Maybe not, because of increased security at airports and higher airfares. Many passengers have shown a renewed interest in rail service. It may become popular once again. 还有什么东西是 has had its day 过时的呢？比如说电报，大家肯定都同意。The telegram has had its day. 没错，再比如说报纸，估计有一部分人同意。那么 Internet 英特网呢？哎呀，英特网现在如日中天，正火着呢，肯定不能说。It has had its day。还有啊，现在大家都上网购物，那么购物中心 shopping mall 是不是已经过时了呢？那恐怕也不尽然。Has had its day 这个习惯用语也可以用在人的身上，比如说一个早已没人提起的老电影明星，我们就可以说 ，She has had her day。下面让我们听听一名消防队员是怎么说他的老队长的。I have the greatest respect for the fire chief. Over the last thirty years, he's been a courageous leader, but frankly, he has had his day. Firefighting has changed, and it's time we appoint a successor who can take on new challenges. 我对我们队长有着无限的敬意。过去三十年来，他一直是我们的领导，勇气过人。但是坦率的讲，他那一套已经过时了。消防工作日新月异，他需要一个能够接受新挑战的接班人。既然有过辉煌的事业，那么急流勇退也没有什么不好的。
，我昨天晚上看电视是两个喜剧表演的老搭档，我从小就是看着他们的节目长大的。可是这么多年过去了，同样的笑话他们今天还在讲。I really believe they have had their day. 好，我们再听一下上面的例句。I have the greatest respect for the fire chief. Over the last thirty years, he's been a courageous leader, but frankly, he has had his day. Firefighting has changed, and it's time we appoint a successor who can take on new challenges. 大家可能会问，这种说法是从哪里来的呢 ？Has had its day 这个习惯用语最早可以追溯到十六世纪。Every dog has its day. 意思是所有人都会有得意的日子，也就是我们常说的风水轮流转。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。杨林 ，You have your day. Come back quickly. Otherwise, the job is mine. I'll relay the information to her. I'm sure it will help her decide to come back as soon as possible. 咱俩可真够坏的。行了，不开玩笑了。今天节目时间又到了，咱们得说再见喽。If you have any questions or comments, please email us at mayu at voanews dot com. Tune in next time for American English Mosaic. See you next time. Bye bye. This is Good听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间是北京时间2013年3月12号的晚上，首先给大家介绍这个时段呢，我们的主要内容。联合国人权事
达洛斯曼的报告说，朝鲜的侵犯人权行为是有系统、广泛存在的，包括谋杀、奴役、监禁、拷打、政治和宗教迫害以及被迫失踪。朝鲜在联合国人权委员会的代表否认上述指称，并表示这份报告是以西方为首的反对朝鲜政府的阴谋的一部分。罗马天主教的枢机主教团从星期二开始投票选举新的教皇。一百一十五位枢机主教团在西斯汀教堂举行秘密会议之前，参加了一次特别的弥撒。枢机主教们在选出新教宗之前呢，不会离开这座教堂。目前还不清楚选举将持续多长时间，每天投票不得超过四次，上午和下午各举行两次投票。一旦西斯汀教堂屋顶的一个特制的烟囱冒出白烟。全世界呢就知道新的教皇已经选出，选举这个出来一个新的教宗呢，需要至少七十七票，也就是三分之二的多数票，没有人占有明显优势。本笃十六世在担任八年的教皇之后呢，上月宣布辞职，令世人感到意外。六百年来，本笃十六世是第一位辞职的教皇。一些范蒂冈分析人士说，由于性侵儿童丑闻以及天主教规越来越和世界脱节。那么和这个时代脱节之后呢？现在天主教会急需实行改革。他们预计枢机主教们将选出一位比较年轻的教皇，但专家们同时指出，观念更传统的枢机主教们将努力争取选出一位持保守立场的教宗。美国之音的时事经纬，我们接下来来关注的是美中关系。美国国家安全事务顾问汤姆·多尼龙呢，星期一，也就是三月十一号，在亚洲协会发表讲话。他明确指出，在奥巴马总统第二任期期间呢，亚太地区将继续是美国的战略重点。在谈到美中关系的时候，多尼龙表示，网络安全问题不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉，而且直接威胁到美中之间的总体关系。下面是美国人民的报道。在谈到中国的时候，多尼龙表示，美中两国之间的关系，过去、现在和未来，都将同时包含合作和竞争这两个因素。他说：“正如奥巴马总统反复提到的那样，美方乐见一个和平繁荣的中国的崛起。”他说：“我方不希望双边关系成为由竞争和对抗来定义的。”那样一种关系，多尼龙说：“我不同意一些历史学家和理论家所说的，一个正在崛起的大国和一个已经成功的大国之间命里注定要发生对抗和冲突。”他说：“决策层和领导层如何对待、处理相关的事物是关键。”多尼龙同时表示：“一些人呼吁要对中方进行某种意义上的限制，但是他说。”奥巴马总统和他手下负责外交和国家安全事务的官员也不同意这样的做法，而是认为美中关系上能够有他说更好的结局。多尼龙说：“构筑两国之间的新型关系，是奥巴马和习近平两人都支持的。”在谈到美中军事交流的时候，多尼龙称这一领域在目前来讲是一个重要的残缺。多尼龙在星期一的讲话中用了很大的篇幅，专门谈到了网络安全问题。他说：“我这里谈的并不是那些一般的或者说是普通的
网络犯罪或者是黑客行为。多尼龙在星期的讲话中指出，这一点，也就是网络安全问题，已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表交换意见的时候的一个重点。他说，今后也将是如此。在网络盗窃方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广，以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险，而是对两国总体关系所带来的风险。美方提出的第二点是。中方需要采取严肃的步骤和措施，调查并停止所有这些网络侵权行为。第三，他说，需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里面大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙在星期的讲话中表明，美国方面。将战略重心向亚太转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度拓展外交战略。他说，奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多了，而与此同时，在亚太等地区投入的过少了，因此需要重新进行战略平衡。他强调说。重新进行战略平衡，并不意味着其他区域就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。他进一步强调说，重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展以及价值观的总体上的投入。奥巴马总统的国家安全事务顾问托马斯·多尼龙。在星期一，与位于纽约的亚洲协会总部发表讲话期间，还明确指出，虽然美国将裁减军费开支，但是在今后的一些年里，更多的军事资源将被用在亚太地区。二零二零年以前，百分之六十的海军战舰将把基地设在太平洋地区。今后五年里，空军也将把重点转到太平洋。除此之外，美国的陆军和海军陆战队派驻太平洋地区的人力和物理资源也将增加。在军事现代化方面，多尼龙表示，美军太平洋司令部将配备最先进的装备，包括潜水艇，还有包括 F 二十二和 F 三十五在内的第五代战机、通讯、雷达以及导弹防御系统等等。奥巴马的国家安全事务顾问多尼龙在讲话当中还指出。就目前来讲，亚太地区所面临的安全领域的首要威胁是北韩。星期一，美国财政部宣布将对北韩的外贸银行实施制裁，理由是这家银行在北韩研发大面积杀伤性武器的过程当中扮演了相关的角色。美国之音记者燕青，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位正在收听美国林的时事经纬。
我们从华盛顿现场直播。那么接下来我们来聊聊中国的这个两会以及啊国务院机构的改革。中国推进了这个国务院机构改革，裁撤了几个部门，呃，想是要提高效率，其中包括撤销卫生部，呃，还有这个因为腐败问题，而且是本身负债呢相当大的这个铁道部。下面是记者艾德在北京的报道。三十年以来，中国进行了七次机构改革。在这次改革中，国务院部委数量将从二十七个减少到二十五个。长期以来，铁道部一直是公众批评的目标。两年来，铁道部有十几名官员因为腐败被撤职，其中包括一名部长。北京理工大学经济学教授胡星斗说：“这一改革有助于反腐，因为改革的整体目标是打破长期以来铁道部的垄断地位。”而现在呢，正是。中国处于深化改革的关键时期，所以这个时候撤销铁道部，表明中国要进行真正的市场经济改革，要打破垄断，鼓励民营企业参与竞争。所以现在，呃，撤销铁道部，呃，倒是一个最好的时机。这次机构调整的方案是把铁道部一分为二，行政权力交给交通部，另外成立一个铁路运营集团负责商业经营。这一方案在网上引起了热烈的反响，一些人甚至前往北京的铁道部拍摄办公大楼的外景，贴到了微博上。许多人担心铁道部的解体将意味着火车票上涨，目前还不清楚这次机构改组将如何处理铁道部的债务问题。中央机构编制委员会办公室副主任王峰星期一在记者会上回答了提问，解释了这次机构调整的情况。他说：“这个债务问题是在下一步组建公司之后，相关部门要很好的研究怎么来解决这个问题，这不是现在正期分开来解决的，啊，所以这个问题啊，等过若干时间之后，你就会找到答案的。”除了撤并铁道部之外，卫生部将和国家计划生育办公室合并。不过，一些政府官员马上否认了这一合并意味着改变独生子女政策的猜测。王峰说：“鉴于国家资源有限，这一政策不仅要继续下去，而且要更加严厉的执行。”机制上保证了计划生育这个领域的工作，只能加强不会削弱，而且。等中央这个方案出台之后，我们对地方就计划生育这个领域的工作，我们也会提出加强的要求。除了撤并这两个部之外，这次改革还有国家食品药品监督管理局的升格。食品和药品安全一直是中国的一个重大问题，也是社会大众不满和担心的根源。政府官员说，仅去年一年就有四百六十五名官员涉嫌违反食品安全法规。The Voice of America 这里是美国之音的中文广播，各位正在收听《美国之音时事经纬》，我们从华盛顿呢正在现场直播这次的节目，我是安华。中国领导人习近平和日本首相安倍呢，啊，预计分别在二月和三月和四月访问俄罗斯啊。那么，习近平呢即将在正式出任啊，呃，中国的这个。国家最高领导人，也就是国家主席一职，还有国家军委主席。那么这这在两会的这个人大会议结束之之际呢，就会见分晓。那么这是啊、呃、毫无疑问的一件事。那么
呃，作为这个最高领导人，呃呃，中国的习近平还有日本的首相安倍呢，呃，三月、四月啊，先后是前后脚访了俄罗斯。那么评论人士就认为，中日关系的紧张造成现在这两个主要的亚洲国家呢，竞相在拉拢俄罗斯啊，来为自己啊壮声势啊。那么这也可以为俄罗斯的远东外交提供一些新的机会啊。那么是不是这样呢？我们来听听记记者白话在莫斯科的报道。中国新领导人习近平将在三月底访问俄罗斯。根据俄罗斯媒体的报道，俄罗斯将成为习近平第一个出访的国家，可见俄罗斯在中国新领导人外交中的重要性。在送走习近平之后，俄罗斯将在四月末接待日本首相安培来访。为准备习近平和安培访俄，中国外长杨洁篪和日本前首相安培的特使森西朗都在二月份。几乎在同一时间访问了莫斯科。中国和日本目前关系紧张，导致这两个亚洲主要国家都在竞相拉拢俄罗斯。塔斯社驻东京记者站站长格鲁夫宁最近撰写的一篇评论文章，援引自己在日本内阁消息来源的话透露，安倍内阁希望在日美同盟的基础上，为日本外交增添新的内容。美国是日本的主要盟友。而俄罗斯应该成为日本的次要盟友。安倍四月份访俄，就是要试探日俄未来合作发展双边关系的可能性。这篇文章认为，中日竞争正为俄罗斯的远东外交提供难得机会。俄罗斯可利用这一时机，在亚洲的浑水中摸到大鱼。文章认为，习近平把俄罗斯选为第一个出访的国家，这让日本担忧。安倍内阁不希望看到俄罗斯同中国结盟，共同对付日本。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫认为，俄中日三角关系中，中日关系比较复杂。中国和俄罗斯都与日本有领土纠纷，但俄罗斯的外交活动空间其实并不大，不太可能出现两个国家结成同盟对付第三国的情况。基斯坦诺夫说，维德维杰夫担任总统期间访问中国时，双方当时签署的声明中提到，俄罗斯和中国共同反对篡改二次大战历史的企图，反对修改二次大战的结果。日本把俄中两国的这一努力看成是共同对日本施压，但其实并不是这样。中日领土纠纷和俄日领土纠纷都应该在。双边的关系的框架内解决。多次参与俄日领土问题谈判的俄罗斯远东事务发展部部长兼俄罗斯总统在远东地区的群群代表伊沙克夫认为，围绕俄日领土问题的谈判不会出现突破。他说，为解决俄日领土问题，现在提出了许多方案，比如先归还两个岛屿的二加二方案，或是三加一方案等等。这些方案能够继续提出很多，但就目前的各自国情来看，日本首相不会放弃归还岛屿的要求，因为那样日本国民不答应。同样，俄罗斯总统也不会把岛屿转交给日本。因为那样将失去俄罗斯民众的支持，所以目前解决俄日领土问题的时机还不成熟。伊沙科夫说，他主张应该搁置争议，加强俄日之间的经济合作，吸引日本投资，开发南千岛群岛，也就是日本称作的北方四岛。伊沙科夫说。
过去的经验表明，只要项目有吸引力，比如能源项目，日本方面从来都没有提到过领土问题会妨碍经济合作。俄罗斯媒体说，俄罗斯的策略应该是既不得罪中国，也不得罪日本，而是利用中日竞争讨好俄罗斯这一时机，来巩固俄罗斯在亚洲的地位，并借机吸引这两个国家的资金和技术，发展远东地区的基础设施。以上是美国之音特约记者白花从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。现在呢，在中国的这个呃当下呢，商人仰仗他们所。呃，所取到的或者说所联系到的这种公权力呢，欺压百姓的事件是屡见不鲜，导致群体事件频频发生。中共总书记习近平最近在两会期间告诫官员不要和商人勾肩搭背。观察人士指出，官商的这种焦灼关系，现在呢可以说是中国现行。这种官商不分的体制所决定的，啊，下面我们来听记者陆洋的报道。习近平日前在参加十二届全国人大江苏代表团评论时指出，领导干部要提升自我境界，面对纷繁的物质利益，要做到君子之交淡如水，官商交往要有道，不要勾肩搭背，不分彼此。中国近几十年来。近十年来，发生在民间的强征土地、强拆房屋、劳资纠纷等侵权案例引发的群体事件，已经从开始时的新闻事件过渡为现在的家常便饭。其中每一个单独案例的背后，都有公权力为侵权者撑腰，公权力介入司法为侵权者开脱，进而造就了中国的上访大军，也造就了民间的官民对立现实。得到公权力庇护的商人，反过来向官员输送利益，形成官商勾结的互利网络。北京理工大学教授、中国问题学者胡兴斗认为，中国鼓励以政府的力量推动经济发展，鼓励以经济建设为中心，甚至鼓励官员直接经商。很多政府官员同时是国营企业的董事长。他认为。官商不分在中国非常普遍，这是中国严重腐败的根源之一。胡兴斗三月十一号对美国之音说：“啊，所以与呃官员与企业家勾肩搭背，实际上很大程度上是由体制所造成。只有由于我们过去呃政府对经济的过度干预所造成的，嗯，啊，是由于呃政府不惜一切代价去发展经济。”是采用政治的力量，呃，去干预经济所造成，所以不能够仅仅去怪个人啊。个人某个官员要跟企业家勾肩搭背，呃，恐怕政府，呃，有时他希望官员去跟企业家勾肩搭背，呃，因为只有勾肩，呃，勾肩搭背才能够促进 GDP 的增长。胡兴斗说，现在政府又强调官商不要勾肩搭背，其实。界限是很难区分的，因为这个体制就是政经不分、官商一体的体制。
除了上呃这种体制上的缺陷之外，胡兴岛认为，中国现在还没有防止官商勾结、谋取私利的相关法律，而一些发达国家在限制官员跟企业家交往方面有非常详细的立法。宪政学者同陈永苗同一天表示，中国大部分的资源和高盈利的行业都被政府控制，因此导致了官商勾结和权力寻租。几乎绝大部分的呃这个资源哈、啊，经济资源它是掌握在政府手上的，所以要不高阶搭配，不跟这个官商如果不不不连在一起的话，那是他没办法没办法赚钱的，没办法维持企业的。凡是利润率高的地方，他肯定是要抓在政府手上。所以如果说没有官商勾结，没有这一个个权利，没有权利寻租的话，我估计中国的这个经济。整个整个体系就崩溃了，就没掉了。陈永苗同时认为，所谓官商勾肩大背，实际是个非常复杂和混乱的问题，远远不是仅仅通过立法能够限制得了的。他认为，法律约束不了现行体制下资源分配的方式。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。美国军事是经纬。那么最新消息说呢，在阿富汗的这个东部发生了一起疑似内部袭击事件，造成两名美国军人死亡，七人受伤。那么这是在阿富汗的北约官员所说。有关当局说呢，一名身穿阿富汗军服或者警服的枪手在瓦尔达克省呢开枪打死两名美国军人和几名阿富汗士兵。北约官员星期还说呢，北约领导联军的一架直升机在阿富汗南部坠毁，五名联军军人死亡。目前呢，正在调查这个坠毁的原因。北约没有公布罹难军人的国籍。那么，在喀布尔郊外呢，一辆阿富汗平民乘坐的汽车驶进一支美国车队的时候，美国军人开枪打死了两名车上的阿富汗平民。一名美国军方官员说，那些阿富汗人在接近美军车队的时候，没有听从要他们停车的命令。缅甸议会的调查结果证实，去年在一个有争议的铜矿外发生的警察和抗议者的冲突中呢，警察使用了白磷弹。那么那座铜矿得到中国的资助。在去年十一月，针对缅甸军方运营的那座铜矿的示威活动中，警方使用了当时被称作“火球”的防爆燃烧装置，数十名抗议者被烧伤，其中一些人伤势严重。星期二发表的报告承认，这种白磷弹呢导致过度烧伤，但报告坚持认为，烧伤抗议者是出乎意料的，并表示警察使用白磷弹时并不清楚这种装置的威力。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么星期一，三月十一号呢，在是这个日本的东北大地震呢，两周年的这个呃日子。那么香港有一个大型观光团启程呢，前往灾区访问。可以说，自从去年九月爆发这个钓鱼岛争议之后呢，访问日本的中国游客是锐减。下面是特约记者小玉在东京的报道。星期一启程前来日本的香港大型观光团由一百六十人组成。一行将访问日本东北地区的宫城县、秋田县等旅游景点以及北海道。据日本放送协会 NHK 报道，观光团是为声援日本东北赈灾，由香港一家旅游社组织的。星期一，日本政府观光局香港办事处的负责人平田真幸
为观光团送行。他说：“各位的访问是对灾区的极大声援。日本历来备受香港人的青睐，在去年访日外国游客中，香港游客位居前五名。”不过，自从发生大地震以后，访问东北地区的香港游客一直停留在震灾前的两成左右。日本政府制定2013年外国游客一千万人次的目标，对香港游客给予厚望。据日本政府观光局今年一月公布， 2 0 1 2年访日外国游客达836万人次。较上一年大幅增加百分之三十四点六，恢复到震灾前的水平。但是爆发岛屿争议以后，大陆游客锐减，导致九百万人次的年度目标未能实现。日本观光局的数据显示，二零一二年上半年，来自中国大陆的游客保持稳定上升势头。十月前，大陆游客较前一年大幅增加百分之三十七点一。达一百四十三万人次，刷新最高纪录。同年七月，大陆访日游客达二十万人次，创下单月新高。不过，九月日本政府将钓鱼岛收为国有以后，大陆游客锐减。十一月、十二月只有五万前后，今年一月仍在七万前后徘徊。一位华语导游告诉记者，他的工作日程进入二零一三年一片空白。他们陷入了停业困境。美国之音 T 记者小玉，东京报道。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务卿克里最近会晤了土耳其外长埃哈迈德·达武特奥卢。此前，克里国务卿出席了穆斯塔法·阿卡尔苏的追悼会。阿卡尔苏是美国使馆二月一号遇袭时为了救人而勇敢献出自己生命的安保人员。克里国务卿强调，美国大力支持北约成员国土耳其全面打击恐怖主义，包括基地组织、革命人民解放党阵线以及库尔德工人党等。克里国务卿和达武特奥卢外长还讨论了国际社会应该如何团结一致，支持叙利亚人民实现政治过渡，同时让叙利亚人民获得应有的安全保障和自由。美国和土耳其都认为，一个对自己的人民实施暴行的政权没有合法性。克里国务卿对土耳其外长说：“我要感谢土耳其帮助我们结束这场流血的决心和发挥的领导作用。”我也感谢贵国提供的人道支持。土耳其为成千上万的叙利亚人提供庇护。美国和土耳其多年来建立了两百亿美元的贸易关系，两国都在寻求进一步加强双边贸易和投资的机会。在讨论中，克里国务卿强调加强保护基本权利、言论自由和媒体自由的重要性。克里国务卿说：“历史清楚地证明，始终努力保障这些权利、保障民主和保障尊重基本自由的人民的那些国家，都远比其他国家更加稳定、更加繁荣。”美国和土耳其将在未来共同处理棘手的问题。
。克里国务卿说：“我坚信我们能够在困难的时刻倾城合作，实现促进相互关系和取得成效的目的。”以上播出的是一篇美国政府的政策声明，美国之音并不代表美国政府发言。